0: capítulo de número 23 verso 46 e clamando Jesus com grande voz disse pai nas tuas mãos eu entrego o meu espírito e havendo dito isso expirou vou ler novamente e clamando Jesus com grande voz, disse-lhe, disse, Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu Espírito. E havendo dito isso, respirou. Cuve sua cabeça. Tens liberdade aqui. Fala que o teu servo ouve Que a nossa audição possa ser sensível à tua voz Serão poucos minutos, Senhor, mais. Não haja só clareza da tua parte como há sempre Mas que haja compreensão do meu coração para entender o teu propósito Em nome de de Jesus, amém, durante sete terças-feiras não consecutivas, exceto uma que é o, uma dessas terças, nós não tivemos cultos, tivemos uma imersão sobre as expressões mais espirituais, proféticas, que há dentro dos textos neotestamentários. Posto em agonia e dor, Jesus decide carregar sete expressões. Não corriqueiras, nada comum, cada uma delas trazendo um viés. Eu não sei qual mexeu mais com você. Quem sabe foi a expressão que Jesus disse. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Quem sabe foi a expressão que Jesus disse a Maria e João. Toma essa mulher como tua mãe. E eu me lembro que naquele dia fomos tomados nessa cidade máfia com uma... Peso de glória Que eu terminei dizendo Venha para o altar pegar sua Maria Escutamos sobre Tenho sede Sede de cumprir a vontade do Pai Semana passada Eu não sei você Mas o telos de Deus O Tetelestai de Deus Carregou várias revelações Primeiro porque nós não estamos acostumados com um culto cristocêntrico ou uma mensagem cristocêntrica. Estamos mais acostumados, os nossos ouvidos, a ouvir palavras antropocêntricas. Mensagens dizendo Deus vai fazer, a porta vai se abrir. E não quer dizer que Deus não abra a porta e que Deus não realize. Entretanto, nos falta informação sobre a obra de Cristo quando o Espírito de Deus, sendo o verdadeiro pastor desta igreja, conduziu o meu coração a expor isso, eu entendi que o que Ele queria era isso, voltemo-nos ao Calvário. Voltemos ao Evangelho da Cruz. Uma das frases que eu disse aqui durante essas sete terças-feiras, que tem mexido comigo, é... Não importa a dor que você esteja passando Isso não vai isentar sua responsabilidade As dores não isentam suas responsabilidades Eu recebi muitos mensagens De whatsapp, de membros, no direct No mensagem de pessoas que assistem E foram ministradas dizendo Eu comecei a olhar a vida com outra perspectiva Eu tinha hábito de fugir nos dias das dores eu tinha hábito de fugir no dia dos sofrimentos Mas decidi que nos dias da dores e dos sofrimentos Eu não posso me isentar das minhas responsabilidades E eu estou assumindo as minhas responsabilidades Hoje é a última A última expressão de Cristo Frase de Cristo está carregada com alguns detalhes E o primeiro deles é Pai. Nessa mesma ocasião, dentro dessas séries, Ele deu, Jesus encarnado, chamou Eloí, Elohim, Lamassa Bactani, Deus. Dentro do ambiente de sofrimento onde ele foi exposto, ele chama Deus. Mas a última frase ele decide dizer. Pai. Dentro do processo do calvário que toda pessoa tem. Em todo processo de calvário. Todos nós somos expostos a sofrimento. E achamos Deus. Você sabe que no rito judaico não se pode chamar de pai. É sempre de Deus fala de um ser criador distante da criatura, Jesus diz, não, Ele é Pai, o meu sofrimento e o que eu estou passando não mudou quem Deus é, Pai, as circunstâncias que eu fui Posto, desculpe a minha redundância repetitiva, mas eu preciso que isso seja maximizado na sua mente. É, não importa o calvário que você esteja passando, Deus é Pai. Pai fala de proteção, Pai fala de filiação. Pai fala de provisão. Pai, olha o capítulo de número 23, se isso não mexe com você, mexe eu comigo. Porque o texto diz, pai, vírgula. Cadê a professora de português? Pega o microfone, explica para nós aí. Por que, que tem essa, essa vírgula bem aí? Porque é
1: para tornar a frase mais dramática, então é uma respiração, pai, nas tuas mãos entrego meu espírito,
0: parafraseando para um dislexo é o seguinte, eu preciso dar ênfase, e para dar ênfase foi colocada essa vírgula aí, deixando bem claro, o que aconteceu antes ou depois, não muda quem ele é, ele é meu pai, é pai no vale, é pai na UTI... É pai no desemprego. É pai em qualquer momento. Não importa. Ele é meu pai. E eu termino. Pai. O Cássio não veio para o culto? em pé, Cássio. Eu tô olhando aqui para ver se o Cássio está por aqui. O cara não... Dá um glória aí, cara. Senta. Pessoal. Na última expressão, Jesus grita aos quatro cantos, dizendo: Pai. Naquele mesmo ambiente, ele havia dito: Deus, você me desabandonou, me abandonou. Só que a última expressão é: Pai, não abandona. Pai, não. A palavra: Pai. Pai uma palavra hebraica São duas letras hebraicas A vocalização é Avi A palavra pai Significa força da casa Tenda forte Quando Jesus no meio das dores Da última expressão Ele diz assim Ele é minha tenda forte Ele é minha fortaleza Eu posso estar fraco Mas ele me fortalece eu posso estar ensanguentado nas últimas, mas Ele vai me fortalecer. Eu vou liberar uma palavra aqui para que você entenda, por favor. Não importa o que você está passando. Eu estou sendo muito repetitivo sobre isso. Deus manda eu te dizer, eu não sou teu Senhor. Eu não sou teu Deus, essa noite. Eu sou teu pai, eu sou tua força, eu sou teu provedor, e para que você saiba quem eu sou, quando alguém tentar te tocar como pai, eu tomo a frente, porque eu te protejo, diz o Senhor. Três anos e seis meses de ministério de Cristo Ele nunca quis apresentar Deus como Deus Ele sempre quis apresentar Deus como Pai Na oração Israelita Chamai Israel Adonai Ouve Israel O Senhor vosso Deus É o único Deus Essa era a oração que o menino judeu aprendia Chamar Israel Adonai Ele aprendia essa oração O Senhor vosso Deus é o único Deus Essa oração Então a apresentação Na linguagem religiosa é Ele é Deus, Ele é Deus Lá vai Jesus Para o judeu ortodoxo Dentro do, do conceito ortodoxo Quando o escriba que era o copista Copiava o texto O escriba quando ele ia escrever Iavé segundo o tetragrama, que é uma expressão impronunciável. Quando ele ia escrever Iavé, se ele estava com a pena já usada, ele jogava aquela pena fora. E pegava outra pena e começava a escrever a partir do tetragrama Iavé. Porque para ele o nome de Deus era um nome de referência. O nome de Deus falava de um ser magnífico e um homem tão pecador. Lá vai Jesus. E Jesus diz-me assim vocês querem aprender a orar, eles dizem queremos, eles estão achando que Jesus vai ensiná-los a orar como o rabino ensinava como na sinagoga ensinava como o pretexto judaico ensinava lá vai Jesus, e Jesus assim é simples, senta aí, deixa eu começar a te ensinar a orar, aí eles estão olhando para Jesus, e aí Jesus diz assim quando você for orar, comece orando assim Pai nosso Pai, nós, Pai, nós, Pai, nós, quando os religiosos escutaram isso, diz, não pode, Ele é inacessível, Ele é distante, Ele é criador, Ele é soberano, Ele mata, Ele é fogo, Jesus disse, Ele é tudo isso, mas também Ele é Pai que pega no colo, Ele é Pai, Ele é Pai, Ele é Pai. Pai nosso que estás no céu Santificado seja o teu nome Venha o teu reino Seja feita a tua vontade Assim na terra como já é no céu A oração que Jesus está apresentando não é um Deus É um Pai ele está contextualizando o cristianismo na última... Eu não sei se você pegou isso aqui. Mas ele está contextualizando tudo, dizendo... Tudo se resume na última frase. Ele não é seu Deus. Deus é alguém que está distante. Pai é alguém que você decide morar na casa dele. se eu falar isso daqui agora, eu te juro que eu tiro um sapato e jogo em você, eu juro pastor, como assim? o propósito de Cristo nunca foi apresentar Deus, foi sempre revelar o Pai não, não, Jesus olhou e disse assim, deixa eu contar uma parábola, um filho decidiu ir embora da casa do Pai gastou tudo absolutamente. mas um dia ele caiu em si e disse Levanta. Irei ter Com meu Pai Pai Não é carrasco, é pai É pai, eu estou falando sobre pai Eu não estou falando sobre Deus Eu estou falando sobre pai E um carrasco estaria com chicote Mas o pai está com anel Com sandália, com roupa e com festa Pai Levante as duas mãos para o alto. Eu senti o peso da mensagem. Mais alto que você pode se dar demais. E em casa também, rapaz. Você que está em casa, levante as suas mãos. Pelo menos 10 segundos. Para encher esse lugar de adoração. Não há Deus. Só quem entende que Ele é Pai. Abra a boca, diga glória. Abra a boca, diga glória. Ele é Pai. Ele... É Pai Ele é pai. pai É Pai Ele disse Pai das frases ele chamou ele de Deus mas agora na última ele diz não, não ele pai põe uma vírgula pai, tem que dar ênfase nisso aí, pai o que Deus é para você o que Deus é para você Ele só quer te ensinar. Ainda que muitas das vezes você contraria o que Ele quer para você, porque como um filho rebelde nós nos rebelamos contra a vontade do Pai. Mas Ele está dizendo: Eu quero o melhor para você. A profundidade é mais a hora ainda quando a Bíblia diz que Ele deixou de ser Pai. Agora Ele aba. Aí é mais profundo Aí ele não é mais nem pai Ele é paizinho querido Cheiroso Tá parecendo a Manu quando quer alguma coisa Manu minha filha do meio Quando ela quer alguma coisa ela diz Príncipe Amorzinho, não é assim ó Amorzinho, ó O Davi desde que ele nasceu eu chamo ele de paixão 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 quando ele quer alguma coisa ele paixão eu me derreto cara. eu posso estar embravecido fala, fala, fala se você não souber quem é você em Deus que você não é um servo, você é filho Para com esse senso de se achar que você é servo Deve estar na senzala espiritual Não, não Porque alguém subjugou você lá e colocou você lá Oprimiu você lá nesse ambiente de senzala espiritual Deus decidiu te tirar desse ambiente E te colocar na mesa você é filho, você é filha. Eu me lembro, a Ágata, minha filha mais velha, eu morava aqui ainda na Vila Maria. E começou a chover. Daqui a pouco veio a Manu e a Ágata na porta do meu quarto, igual desenho: põe uma cabeça e outra cabeça, sabe? Pai, e chovendo muito. Manu disse, pai, estou com medo, posso dormir aí? A Manu na época tinha quantos anos, Alba? Uns quatro, cinco anos? Três anos. Pai, chovendo muito, chovendo muito. Relâmpago. Eu disse, tribulação, cara. Nem dormir eu posso. Porque lugar de filha é no quarto dele, na cama dele, não na cama dos pais. Pegou aí, não. Deus revelando. Alguns nomes começaram a pipocar aqui. fechei o parênteses eu disse, vem Manu, vem mandou aí ela vem a Ágata aquela coisa bonita de Jesus morena, cor de jambo ela disse, pai eu posso dormir também? eu disse, Ágata, em nome de Jesus volta para o seu quarto, para a sua cama, agora a Ágata é mais manjona, cara ela voltou daqui a pouco vem a Ágata disse, pai, posso fazer uma pergunta? pode! pode! Ah! a Manu é o que? filha, e eu? vem você está fora da mesa do pai porque quer você está fora da mesa celestial porque quer, o pai está dizendo vem você tem direito vem que você tem direito tudo bem, eu vou falar até a hora que você der glória a Deus, vem que você tem direito, a palavra do pai, que não é eu não, é o pai celestial, está olhando para você filho mais velho, que está na casa do pai, reclamão, que reclama de tudo, que murmura de tudo, que reclama de tudo da vida, ele está dizendo, tudo que é meu é teu, tudo que é meu é teu, você é filho, reclamão, Pai, a ti, cadê o texto? Nas tuas mãos eu entrego o meu? E havendo dito isso, fez o quê? Preste atenção, eu preciso catalogar isso biblicamente Para que você possa colocar no seu bloco de notas, na sua bíblia, escrever nisso daí Os quatro evangelistas, quantos evangelistas Vamos lá, vou perguntar de novo. Quantos evangelistas? Mateus, Marcos, Lucas e João. Os quatro evangelistas, os quatro textos vão compor um único evangelho. Não existe evangelhos, plural. É o evangelho. Escrito na perspectiva de Mateus. Escrito na perspectiva de Marcos. Escrito na perspectiva de Lucas. E escrito na perspectiva de João. Não existe os evangelhos. É o evangelho. E se você pegar os quatro escritos dos evangelistas sobre esse fato, nenhum dos quatro vai relatar que Jesus morreu. Eu gosto desse capricho da Bíblia, tá? Abre Mateus, vamos lá. 27,50. Esse mesmo fato. Pastor Wagner, tá por aí? Tá não? Né? Fez aniversário ontem também. Vai. Miralvo Júnior está por aí também Miralvo Júnior fez aniversário antes de ontem Fez 73 anos né? E Jesus nos exclamando Outra vez com grande voz Rendeu o seu Veja Mateus não escreve a expressão E morreu Marcos 15 e 37 Vamos ver o que o evangelista Marcos escreveu nesse dia. E Jesus, dando um grande brado, expirou. Marcos também não fala que Jesus morreu. Lemos o Lucas, você não leu comigo o Lucas? O Lucas, o doutor Lucas também escreveu que expirou. Não usa a expressão e morrendo, Jesus. Não, não usa. Vamos ver o que o amado escreveu João, abre João Capítulo 19, verso 30, abre a Bíblia E quando Jesus tomou o vinagre e disse Está consumado E inclinando a cabeça entregou o seu Perceberam isso irmãos queridos Que os quatro evangelistas Nenhum deles Tem audácia de escrever que Jesus morreu, porque Jesus não foi morto. Vou falar de novo isso aqui pelo amor de Jesus. Vou falar de novo, Alessandro, você dá um glória. Tanto Mateus, como Marcos, Lucas e João Não podem ter essa audácia de escrever E mataram Não, não, não podem escrever Porque na verdade não mataram ele Não mataram ele Como assim, pastor? O senhor está ficando doido? Não, não Há uma diferença entre matar e se entregar Não entenderam, não entenderam, não entenderam Mateus 26, 53, olha só, como Jesus está dizendo que ninguém tinha poder de matá-lo, Mateus 26, 53, põe aí, Pensas tu que eu não poderia agora orar o meu pai, e que ele não me mandaria doze legiões de anjos? A Bíblia diz que quando os romanos entraram dentro do Getsêmani para prender Jesus, Puxaram espada e começaram a criar ovoroço para defender Jesus. Jesus disse, disse: para, 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 não precisa me defender, eu não serei preso. Eu vou me entregar. E não fica tranquilo, ninguém vai me matar. Sou eu que vou me entregar pelos meus filhos. Me escute por favor, Jesus poderia ter voltado, abortado a missão, mas Ele decidiu, eu vou até o fim, eu não serei morto, eu vou me entregar, vou pagar a dívida, a dívida será paga. Grite bem alto. Jesus se entregou. Presta é atenção aqui, a Bíblia foi feita para você entender. Quando Jesus deu o último braço, que foi esse, braço da cruz, perdão, pegaram o corpo dele e colocaram onde? Aonde? De quem era o sepulcro? Quer dizer que ele não tinha sepulcro? Pegando a mim, por quê? porque alguém que vai ressuscitar três dias depois precisa de sepulcro pessoal deixa eu falar de novo ele se entregou e se entregando ele não precisa de sepulcro a família dele era uma família pobre por isso que no dia da apresentação entregaram um par de rolas, rolinhas, aves, que isso se associava à sua vida econômica, entretanto por mais pobre que estivesse, José é da linhagem de Davi, sepulcro na família dele tem. Ele poderia ser colocado no sepulcro dos pais, ele é da linhagem de Davi, ele é da tribo de Judá. Só que pegaram o corpo dele e disseram bem assim: não tem sepulcro para pôr, vamos colocar ele num sepulcro emprestado. É claro que tem que ser emprestado, porque três dias depois, no ambiente da morte, a vida vai ressuscitar. No ambiente da morte A vida vai aparecer E vai se corroborar o que ele disse Eu vim para que vocês tenham vida oh, Deus. Grite bem alto Jesus não foi morto Ele foi entregue Ele se entregou Você começa a olhar o cristianismo nessa perspectiva, você começa a entender: cara, ninguém forçou Jesus, ele que fez porque que quis, e eu não tenho nada para dar. Como é que ele se entrega por um jeca igual eu? Como é que ele se entrega por uma madame que é você. Ele diz: cara, não era por mim, foi por você. grite bem alto: Jesus foi entregue, Hebreus capítulo 2. Ele foi entregue por quê? Porque sua entrega nos deu vitória. Hebreus capítulo 2 verso 14 a 18. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas. Para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Livraste todos os que, com medo da morte... Estavam por toda a vida sujeitos a servidão. Porque, na verdade, ele não tomou os anjos. Mas tomou a descendência de Abraão. Por isso convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos. Para que ser misericordioso e fiel. Sumo sacerdote naquilo que é de Deus. Para expiar os pecados do povo. Agora olhe o verso de número 18 porque naquilo que ele mesmo sendo tentado padeceu pode socorrer aos que são tentados não entendeu? ele está dizendo eu sei o que você está passando porque eu já fui carne eu já me senti só eu já me senti abandonado Por isso que eu entendo suas crises existenciais A Bíblia diz em Romanos capítulo 8 Que quem intercede por nós não é só o Espírito Santo Mas Jesus também intercede por nós Eu sei que o Espírito Santo no grego é chamado de Paracletos Consolador aquele que é advogado só que advogado não sabe o que eu estou vivendo na pele, ele pode pegar minha causa, mas é só mais uma causa o Espírito Santo é mais do que um advogado, ele conhece a intimidade da minha causa só que quando Jesus fala, ele está dizendo, eu não só conheço mas vivi, venci na carne, e se venci na carne, ele também vencerá na carne Acredo. Grite bem alto, Jesus se entregou por mim, Gálatas capítulo 1, verso 4. Abra Gálatas 1, 4, abra o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, o qual se entregou para nos livrar do presente século mal, segundo a vontade de Deus nosso, nosso. Deus. O pai Através do sacrifício ele não Revelou Deus, ele revelou O Pai Abre comigo Efésios 5 Verso 2, Efésios 5, 2 Efésios 5:2 Andai em amor Como também Cristo nos amou E se prenderam ele, ele se entregou não machucaram ele, ele que decidiu se entregar, não mataram ele disse, eu vou morrer e se entregou a si mesmo por nós em oferta de sacrifício a Deus em cheiro suave Grite bem alto obrigado Jesus mais alto, obrigado Jesus agora existe um detalhe pai a ti eu entrego o meu espírito é a última expressão. Por que, que Jesus diz isso? Carregado de, das outras seis expressões, o que Jesus está preocupado é cumprir a palavra. Grite bem alto. Cumprir a palavra. Porque quando Jesus diz isso, Ele está cumprindo a palavra. Ele não está ali falando ao Léo. Ele está cumprindo palavra. Abre comigo os salmos, por favor. Capítulo 31, verso 5. Na verdade, Salmo nem capítulo tem, Salmo é número, número 31 de Salmo, porque é um cântico, terrilim, não tem versículo, é verso. Então toda vez que você fosse referir a Salmo, é Salmo 31, o verso subsequente, por ser um cântico, verso 5: Nas tuas mãos eu entrego o meu, olha. Ele não está falando aquilo por boniteza. Falei igual nordestino agora, né? Não falou isso por boniteza. Ele está dizendo, eu preciso falar o que está escrito. Me dê mais dez minutos e eu termino essa mensagem. O grande propósito de Cristo na cruz é cumprir a palavra. Vou falar de novo. O grande propósito de Cristo na cruz é cumprir a palavra. Você precisa entender que no maior ambiente de sofrimento da sua vida Não fuja da palavra Não fuja do cumprimento da palavra Está doendo? Fica na palavra Está difícil? Fica na palavra Porque se você ficar na palavra A palavra trará um tempo de honra para você tá? Só para ver se você vai comigo agora A Bíblia diz que o diabo apareceu a Jesus em Lucas e em Mateus 4 Que é a mesma passagem depois que Jesus teve fome Sim ou não? e ele diz, transforma essa pedra em pão, olha o que Jesus disse nem só de pão viverá o homem mas sim de toda a Bíblia diz que ele decide viver a palavra, que é tempo de pedra do que sair da palavra e viver o tempo de pão do diabo eu prefiro viver o tempo de pedra com Deus, do que o tempo de pão com o diabo aí entra o um adágio popular das minhas vozes, você vai comer o pão que amassou ou que diabo amassou né é que eu nunca comi esse pão Propósito <risos> Presta atenção É melhor viver na pedra Com Deus do que no pão com o diabo Porque com Deus Pode ser pedra, mas logo logo Deus enviará anjos trazendo o pão celestial Não pegou? Vou falar A Bíblia diz e vencendo Jesus o tentador Enviou o Pai Anjos Que o servia com pão o diabo quer que você saia do propósito da palavra para comer o pão da terra. Deus está dizendo: fica na palavra que tem pão do céu para você. Oh. Grite bem alto: eu quero. Está dentro da palavra? Está dentro da palavra? Pergunta: posso fazer uma pergunta, sim ou não? Percebi que não. Posso ou não? É sério, pode ou não? Tudo que você pede, Deus te dá, sim ou não? Levanta a mão, quem, tudo, que Deus, tudo que você pede, Deus te dá, levanta a mão. Meu Deus do céu. Quem aqui que pede e tem coisa que Deus não faz? Levanta a mão. Quem aqui não, há, não, não é nenhuma dessas duas? De pastor, eu estou perdido, não sei nem o que o senhor falou. Levanta a mão agora. Pastor, não tem como Tudo que eu peço Deus não vai fazer Não, não, a regra bíblica é tudo que você pedir Deus tem que fazer Pastor, imposto, Impositório, assim, de forma Explícita, Deus tem que fazer É, porque a Bíblia diz o texto de João Se vós estivereis em mim E minha palavra estiver em vós Pedireis tudo e vos será concedido ah, ninguém deu glória pela palavra agora? É a Bíblia que está dizendo Se vós estiveres em prefixo dentro, dentro dele E minha palavra estiver em prefixo dentro Tudo que você pedir, eu te dou Se tudo que eu peço Deus não faz A culpa não é de Deus Ou eu não estou nele ou a palavra dele não está em mim Como assim, pastor? Me explica. Vou te explicar. Se vós estiveres em mim. Ele está dizendo. Addison dentro dele. E se as minhas palavras estiver dentro de vós. Quando você for orar e pedir. Você não vai pedir o que você quer. Você vai pedir o que eu quero. Porque você está dentro de mim. Minha palavra está dentro de vós. E você vai deixar de procurar o que você quer. E você vai agradar o meu nome. Acabou? uma olhada pelo menos para trás e diz assim, você não dá uma glória agora, por quê? É só ler João capítulo 14, se vós estiveres em mim e minha palavra estiver em vós, pedireis? Por isso que Jesus quando ensinou a oração ele disse que seja feita a tua é eu nele e ele dentro de mim Pega um pedaço de papel aí Escreve Deus. Escreve Deus aí no bloco de anotação. Deus. Em português, Deus. Se vós tiverdes em mim e minha palavra tiverdes em vós. Escreveu Deus? Escreveu? Desocupa as mãos e coloca um dedo no D. outro dedo não é o seu lugar nunca foi fora dele foi dentro dele ele nunca quis que você estivesse fora dele o propósito dele é você dentro dele se vós estiveres em mim e As minhas palavras em vós Tudo que você pedir Eu assino, eu dou vitória É você dentro de mim, rapaz Terminei Grite bem alto, Jesus veio Para cumprir A palavra Irmãos, ainda que cumprir a palavra Doa, mas cumpra Ainda que cumprir a palavra Tire Piceu dos amigos da sua vida Cumpra Tire parentes Cumpra Porque quando você cumpre Você está dizendo É o que eu amo E o que eu amo eu valorizo Oh meu Deus Jesus veio para cumprir a ah? Salmos de número 31 Verso 5 Ele disse, eu estou na última frase E eu não posso fugir da palavra Eu vim cumprir todas as palavras Abre comigo Lucas 24 Verso 25 e 27 Olha lá, 25 a 27 Lê aí já que vou deixar você ler Vai
1: e ele lhes disse: Ele quem?
0: Jesus, Jaqueline. Vai.
1: Ó, oh, Que O que é necio? É, gente. Eu, ixi, tem que pensar para falar agora. Falta cérebro.
0: Se fosse eu falando, ia dizer que eu sou radical, mas foi Jesus. Seu sem cérebro. <risos> Viu? sei, eu, né? Também, passou é muito radical, porque o povo coloca Jesus numa ideia que Jesus só falava que o povo gostava de, na verdade a galera coloca Jesus num pedestal de coach motivacional. Vai.
1: E tardos de coração para crer tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as escrituras.
0: Jesus está dizendo, tudo que está escrito de Gênesis a Malaquias é sobre mim. Dá para anotar essa frase de Agostinho de Hipona, um pai da igreja. Anote essa frase, é importante. Frase de Agostinho de Ipona, ele disse O novo testamento Acha-se no velho E o velho pelo novo É explicado Vou repetir O novo testamento Acha-se no velho E o velho pelo novo É explicado Jesus está dizendo Vocês só vão entender o velho se me conhecer. Só vão entender O que está escrito em Gênesis o que está escrito em Samuel, segundo Samuel, e todos os textos se entenderem sobre a minha pessoa. No mesmo capítulo 24, olha o verso de número 44 a 46, olha lá, leia, aí.
1: E disse-lhes, são estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, e nos profetas, e nos salmos. Então abriu-lhes o entendimento.
0: Mas ele citou, não foi Salmos lá? Sim ou não? Sim. Ele disse, é necessário que se cumpra O que a Torá diz, Pentateuco O que o Nevim diz Proféticos E o que Ketumim Escrito, Salmos, Provérbios e Eclesiastes Era dividido o Otaná Que nós chamamos de Antiga Aliança O judeu chama de Otaná Jesus está dizendo Se você for no Torá Eu estarei lá se você for nos profetas, eu estarei lá. E se você for nos salmos, provérbios, Eclesiastes, e se você me procurar em cantares de Salomão, eu também estarei lá. Como? Lá em cantares 2,10, eu sou teu amado. E te digo: levanta-te, amiga minha, formosa minha e vem. Eis que o inverno passou, a chuva cessou e o tempo de cantar já chegou. Jesus está ali para cumprir a palavra Pergunta quem não quer calar para terminar O que você está fazendo na terra Para cumprir a tua vontade ou a palavra do Pai? Eu estava dizendo esse domingo de manhã No culto lá em Vitória da Conquista No Batista, Betânia Dizendo para eles Prestem atenção Deus não vai realizar os seus sonhos Eles ficaram igual vocês assim Decepcionados Deus não vai realizar teu sonho Aí logo em seguida Eu fiz a retórica assim: Quem sabe que a primeira coisa que você veio na sua cabeça Foi o seguinte Mas Deus realizou o sonho de José Um não, dois A Bíblia diz que ele teve dois Mas só que a Bíblia diz que não foi ele que teve sonho A Bíblia diz E Deus deu dois sonhos a José Pegou ou não? Deus está dizendo, eu não me responsabilizo com os seus Mas se eu colocar Se eu fazer você sonhar Se eu colocar esse projeto em você Se eu implantar esse projeto em você Você pode ser caluniado Pode ser vendido Pode ser preso Fica tranquilo, o sonho não é teu, é meu Faraó, vai sonhar e eu vou te colocar no ambiente do cumprimento dos sonhos. Grite bem alto, Jesus veio para cumprir a antiga aliança. Tudo que estava escrito na antiga aliança apontava para Ele. Abre comigo Hebreus 10.1, abre rápido, rápido, rápido. Hebreus 10.1. Veja aqui.
1: Porque tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecerem cada ano pode aperfeiçoar os que a eles se chegam.
0: A antiga aliança é sombra das coisas futuras. alto? sombra? Presta atenção, na antiga aliança, os homens ficavam à sombra do onipotente. Ah, sai fora, cara. Ei, Carlos, que raiva, né, cara? Fica em pé, Léo. Daquele glória gostoso lá. Léo, eu disse, isso aqui é só para você e para mim. Na antiga aliança, a galera ficava tudo a sombra do Onipotente. Sombra é uma projeção. Que a fonte da, da sombra é um. É um corpo, cara. Você já viu sombra por aí? Só se for sombra fantasma. Quando o sol bate no seu corpo, o que, que o sol provoca? Agora dá uma olhada, a sua cabeça da sua sombra pode estar lá. Está vendo aí essa sombra que está no chão aí? Ó lá? Só que essa sombra nunca está desconectada da fonte. O corpo. Quando você olha para o chão, você vê a cabeça da sua sombra lá. Só que você pode seguir, 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 porque ela não é sozinha. Ela tem uma fonte que raiva que me dá. O Beck, você não deu nenhum glória, tá aí dormindo também. Vou falar de novo. Na antiga aliança, o Moisés só se encontrou com a sombra. Na antiga aliança, Ageu só se encontrou com a sombra. Salomão só se encontrou com a sombra, Davi só se encontrou com a sombra. Somos nós, a igreja, que o Pai disse: Vocês não estão mais debaixo da sombra. No princípio era o Verbo, o Verbo era Deus, e o Verbo se fez: Corpo, carne. O corpo se revelou: Jesus é o corpo. passando na semana da ceia, sim ou não? olha o que Jesus disse agora na teologia não é teologia vetero-testamentária, é teologia neotestamentária a teologia vetero-testamentária dizia sombra, Jesus disse não, agora é teologia neotestamentária, ele pega o pão e disse, este este ele não disse essa é minha sombra, e diz: Este é o meu corpo. Você está ainda no Evangelho da sombra, cara. Sobe de nível, cara. Dá uma olhada pelo menos para três assim: sai da sombra, irmão. Tem gente que tem a síndrome de Jonas. A Bíblia diz que Jonas decidiu sair de Nínive e ir para as montanhas, se deitar debaixo de uma sombra. Porque a teologia da sombra só quer gente acomodada debaixo da sombra. Jesus disse, ei, a teologia do corpo não é acomodado. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Teologia do corpo. Será <risos> é que você não vai voltar mais mesmo? Então vai escutar tudo hoje. 1 Coríntios 10, que começou aqui viu, um negócio na cabeça agora. 1 Coríntios 10, verso 11: Jesus está ali para cumprir toda palavra, Tô aqui doer. 1 Coríntios 10, 11: até a menina, vai minha filha.
1: Ora, todas estas coisas lhe sobrevieram como figuras e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Então,
0: tudo que estava escrito foram escrito como figura. Grita bem alto, figura. Se eu se não der glória agora, tu vai voltar lá para é por aí, Susana. a pé, cara. Passou como assim? Passou, você tá tá de brincadeira. Você tá dizendo para mim que Jesus está em todos os textos da Bíblia, foi você que não percebeu ainda. Eu poderia fazer igual aqueles crentes pentecostais, né? No livro de Gênesis. No livro de. Eu lembro do pastor Irivaldo Jesus, cara. Eu, eu era jovem, eu, um dia eu escutei, no livro de.. Gênesis, e ele é isso. Não, não vou fazer isso. Primeiro que eu não consigo nem fazer isso mas que é bonito eu Rapaz, tem que ter uma memória tem que ter uma oratória eu sou ruim de oratória então presta atenção tudo que está na antiga aliança é sombra e figura é que a gente nunca percebeu mas quem estava lá não era outra pessoa a não ser olha para cá quantos anos o povo andou no deserto? quantos anos? quantos anos? 40 anos caminhando no deserto sim ou não? Um dia eles tiveram sede, lembram disso ou não? Moisés chegou para Deus e disse, assim, Senhor, esses atribulados estão murmurando, quer água. O Senhor disse, Moisés, o que é que você tem na mão? Um madeiro. Um madeiro. O que é que você tem na mão? Um madeiro. Isso é sombra, Moisés você não está entendendo o que é isso mas amanhã eles vão entender você tem o que na mão? um madeiro o que, que tem do teu lado? uma rocha isso é sombra Moisés isso é sombra Moisés, isso é tipo isso é figura o que, que é para fazer? é para tocar? não, não Moisés Pra que esse povo possa beber água tocar na rocha, não adianta tem que ferir a rocha 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 agora é para voar, a Bíblia diz, e estava Jesus na cruz um soldado veio com uma lança, furou do seu lado saiu sangue e e água O povo daqui, ó, bebendo água. Vamos continuar andando. Passou 10 anos, 12 anos. Já virei itinerante, agora já era. A noção do itinerante chegou. 15 anos, 16 anos. Está o um povo de novo. Estou com sede. Moisés disse: Que tribulação desse povo. Senhor, os tribulados de novo. O Senhor disse: Moisés, o que, é que você está vendo? Uma rocha. O que é que você tem na mão? Madeiro. Fala com ela. Como é que é? Não precisa ferir duas vezes. Não precisa crucificar duas vezes. Uma vez só, Moisés. Fala com ela, ele não vai morrer duas vezes Ele não precisa morrer três vezes É uma vez só, só fala com ela Fala com a rocha, pelo amor de Deus Quem é o doido que vai ficar por aí Olhando para uma rocha e dizendo Rocha, sai água Rocha, sai água Sabe por quê? Porque aquela rocha era a mesma rocha Que eles se encontraram anos atrás Você não é glória, agora eu te pego Porque na antiga aliança, no tempo da sombra O povo de Israel andava E a rocha que Era Jesus e atrás deles, eles paravam a rocha, parava eles, acampavam a rocha, ficava do lado, dizendo assim: qualquer dia, se ele tiver sede, eu estou aqui para saciar a sede dele. Como assim, pastor? É a oh, meu Deus, 1 Coríntios capítulo 10. 1 Coríntios capítulo 10 verso 1 a seguir foi na tela igual da Atena ora irmãos, não quero que ignoreis que os nossos pais estiveram debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar Dois, todos foram batizados em Moisés na nuvem e no mar Três, todos comeram de uma mesma comida espiritual é agora beberam todos uma mesma bebida espiritual porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia que os seguia que os seguia que os seguia, que os seguia. e a pedra era Jesus eu nasci para isso Satanás, levante as suas mãos abra a boca diga glória Pai Nosso As suas mãos e é um cante. é o Cante, cidade má. A benção, eu tinha mais cinco tópicos para falar. Outro dia, eu, próxima vez, mas eu preciso terminar dizendo isso. Quantas frases ele disse? Pai, a te entrego o meu espírito. Inspirou, põe na terra, filhas, aí do projeção, verso 47, e o centurião vendo o que tinha acontecido, deu glória a Deus. E o centurião, vendo o que tinha acontecido, deu glória a Deus. Dizendo, na verdade, esse homem era justo. Toda a multidão que se ajuntara a este, isso não foi uma morte. Isso foi um espetáculo. foi uma morte se eu pudesse dar um tema a essa série e se Deus me der a oportunidade de escrever um livro sobre essa série seria o espetáculo da cruz aí alguém pode dizer para mim por que não sete frases de Jesus por que o espetáculo da cruz e tendo dito isso disse o centurião glória a Deus isso é um espetáculo porque ele resume aquele momento como espetáculo Você já foi num espetáculo? Como uma plateia como essa você se assenta E os artistas estão do lado de trás da cortina Enquanto a cortina não se abre não tem espetáculo Enquanto a cortina está fechada o espetáculo não começou Só passou certo pegou Mas quando todo mundo fica comendo pipoca e batendo papo, mas de repente quando a cortina começa a se abrir, o grito unânime é, o espetáculo começou, não entendeu? Vou te dizer, e tendo Jesus gritado, Tetelestai, no templo, o véu do templo se rascou, de alto a baixo e se abriu, o espetáculo da cruz inaugurou o acesso do homem até o santíssimo lugar. Canta teu reino. Valeu essas sete terças-feiras ou não? Você está formado em pós no Calvário Se alguém lhe perguntar de seu lato sensos sobre Calvário Pode perguntar A partir de hoje, perguntar sobre Calvário com você está na ponta da língua Diga glória a Deus por isso Deus te abençoe Quinta eu te espero para nossa santa convocação Vem orar Venha buscar Deus tem grandes coisas para nós Diga glória a Deus por isso né? Levante as duas mãos Lembrando que terça-feira que vem nós estaremos aqui Para o nosso cu de ação de graça Eu tenho uma palavra de Deus para a sua casa, para a sua família Vai ser poderoso Na terça-feira que vem E depois eu vou começar uma nova série Vai ser forte essa nova série Só vou revelar terça-feira que vem mais forte que o Netflix, Netflix vai me contratar. Que a graça do nosso Senhor e Salvador, Jesus esqueça. O grande amor de Deus, Pai, a consolação e a união do Espírito Santo seja com todos, não só agora, mas para todos sempre. Ó, oh, tem churrasco, tem lanchonete, vai debaixo da bênção, diz amém.